0: Yes, c'est Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Me Disque à Moi en format years The Go. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Palem Candilier, Comment ça va, Palem Salut, ça va bien, merci. Alors, euh, en ce début d'année, tu es plus habitué à parler euh, des Beatles. Ouais, c'est euh, vrai. Puisque tu as sorti euh, donc chez Discogony le White Album, donc euh, qui, qui reprend donc l'album qui est sorti en quelle année déjà Ouais, album est sorti ouais. en
1: 1968.
0: 68 donc oui, en novembre. Voilà. <rire> on en parlera peut-être en novembre d'ailleurs. Ouais. ouais. Avec Mais plaisir. <rire> Aujourd'hui, on va parler de l'autre publication chez Discogony donc qui concerne In utero. Donc l'album de Nirvana qui est sorti le 13 septembre. 93, mmh. donc euh, les 28 ans euh, de cet album. Et euh, donc, on, pour recontextualiser rapidement, donc en 93, en Angleterre, on a Suède qui sort Suède, son premier album. Divine Comedy qui sort Libération. Et je l'avais un petit peu loupé, mais PJ Harvey sort Read of Me quand même mmh. en 93. Aux états unis les Breeders sortent La Splash. Björk sort Début. Et en France, c'est surtout NTM et IAM qui sortent deux albums fondateurs du rap français. Donc, respectivement, j'appuie sur la gâchette et Ombre et Lumière. Et Nirvana sort le 13 septembre in utero, qui est euh, leur troisième album. Mmh,
1: deux ans presque jour pour jour après Nevermind. Voilà.
0: Donc, Nevermind qui va fêter ses 30 ans. Voilà. D'ailleurs, euh, les 30 ans de Nevermind seront fêtés au Supersonic. Exactement. Avec les reines du bal.
1: <rire> On a trouvé encore le moyen de me mettre dans, des, dans une célébration de Nirvana. Alors, pas pour jouer Nutero cette fois, chose qu'on a déjà faite euh, trois fois. Déjà Au Supersonic et, et au Trabendo, euh, organisé par le Supersonique ces dernières années. Et puis là, je, je vais devoir. Euh, je refais connaissance avec euh, Nevermind. Ouais. Qui était, euh, du coup. Euh, bah, un album que j'avais complètement arrêté d'écouter euh, par la force des choses mmh. et qu'on qu va, qu va donc jouer euh, en entier. Et puis, euh, comme d'habitude, on joue l'album, on fait un break et puis après, on joue un petit best-of de, de chansons. Euh. Bon, alors chacun a sa, a sa favorite. Donc, mmh. euh, moi, ah ouais. je vais un peu trancher dans l'art de, de ce que je pense être un, un bon set intéressant. Euh, il y aura des surprises.
0: Et ça se passera donc au Sonic le 26 septembre à partir de 19h. Oui. Mais on va parler d'In pour essayer de, de replacer un petit peu le, le groupe vis-à-vis -vis de, de cet album. Justement, où en est Nirvana euh, avant d'enregistrer cet album-là C'est-à-dire Nevermind est sorti en 1991. Il y a eu un gros, gros succès, beaucoup de très gros festivals, de très grosses dates. Où ils en sont en termes de groupe La
1: question, c'est presque où en est le groupe au moment d'enregistrer l'album, mm -hmm. soit au début de l'année il faut savoir que le groupe a traversé une, une, déjà une année 92 assez difficile. Euh, le succès est soudain. Enfin, en ouais. 91, et notamment, bah, je l'écoutais en venant, le, 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 le concert à Halloween à Seattle, le, le 31 octobre. 91, qui marque vraiment le, un basculement de Nirvana. Plein d'observateurs disent ça, un basculement de Nirvana vers une super célébrité euh, ouais. qui leur échappe, en fait, mmh. qui commence à leur échapper complètement. Donc il y a des tournées euh, internationales, etc. Et puis l'année 92 est extrêmement mal vécue, notamment par Kurt Cobain, qui commence en fait à... Enfin, qui, qui a déjà accusé un certain nombre de, de problèmes de, de santé, mais mmh. aussi de, de drogue, de, ouais. de, de, voilà, de, de toxicomanie, qui se met euh, malheureusement à um, forcer le groupe à devoir annuler une partie de la tournée, prévue en 92, euh, donc, euh, et qui lui-même après, Kurt est, est un peu se consacre beaucoup plus à sa vie de famille, étant donné que ouais. sa fille euh, Francis euh, naît, euh, naît cette année-là, et, euh, et que Kurt, du coup, se retrouve à euh, donner en, en totale priorité à sa famille, mm -hmm. étant donné euh, surtout le fait que euh, bah, Francis Bean Cobain sera, euh, les premières semaines de sa vie, retiré à ses parents pour des questions ouais. aussi de toxicomanie mm -hmm. de la mère, Courtney Love. Euh, voilà, donc tout ça, c'est un micmac d'avocats, de, 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 de démarches, mmh. euh, voilà, de, de services sociaux, etc. Qui à part beaucoup Kurt Cobain, qui dira lui-même que pendant à peu près six mois de sa vie, euh, la musique n'a pas compté du tout. Euh, en parallèle, il y a l'album Insecticide qui sort, qui sert un petit peu de bouche-trou pour le label, en fait, mm -hmm. d'avoir voilà. Donc, il, il des... sort chez
0: Geffen, euh, Insecticide. Euh, ouais. Il sort,
1: euh, je suis pas sûr qu'il sort chez Geffen. Mm -hmm. Je crois qu'il est encore chez ce. Euh, non, je vais dire une bêtise. Je crois qu'il y a, oui. Non, je crois qu'il sort chez Geffen et qu'il y a une, un accord. Une sous licence ce pop. Il y a, oui, voilà. Ouais. Ouais, il y a un accord qui aujourd'hui. Euh ne pourrait plus du tout exister en fait, ouais. mais qui se fait en fait, il y a une espèce d'accord de, de bonne volonté etc., ouais. qui se fait entre les deux labels euh, qui fait qu'il y a des, effectivement il y a ces chansons, ces inédits qui, viennent, qui sont un peu de briquet de broc, qui sont des phases B qui sont des démos, qui sont des enregistrements euh, live, euh, qui sortent euh, voilà, qui sont compilés ensemble euh, qui viennent de différentes époques en plus du groupe et puis euh, donc voilà, euh, 92 se passe quand même dans la grande douleur et le groupe arrive quand même euh, en février 1993, à se à préparer en fait. Donc, déjà, il y a plusieurs séances de préparation de l'album. Et puis, l'album euh, est enregistré euh, en février. Mmh. Et puis, toute l'année va être extrêmement occupée par euh, toute une pression médiatique autour de ce ouais. disque que, les, que beaucoup de gens espèrent comme étant une espèce de Nevermind 2. Et il va y avoir euh, une saga, une véritable saga autour de la sortie de ce disque étant donné qu'il y a des allers-retours entre les exécutifs de, euh, de Geffen, de Geffen voilà. euh, Comme il dit, quand Kurt Komen les appelle lui-même les, les grandes personnes, quoi, les, les mmh. grandes huiles de, voilà, de, de, euh, de, de, de ce monde-là, de l'industrie du disque Qu'il a toujours combattu et qu'il a toujours voulu niquer hein, d'une façon mmh. ou d'une autre et Parce que euh, l'album en premier mixage est inaudible il est considéré comme inaudible, hostile, etc.
0: Justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'enregistrement parce que, donc, il est très très court. L'enregistrement se déroule en deux semaines donc oui. pour, pour mettre en, en boîte la totalité d'Inutero. Euh, déjà, d'une part, moi, ça me, très très court, c'est euh, facile à dire, mais euh, je pense que pour certains artistes. En deux semaines, ils n'ont pas encore réglé le son du kick, quoi. Et eux, euh, donc avec Steve Albini, donc a des méthodes de euh, d'enregistrement qui sont, dirais euh, pas particulières, mais qui sont très brutes, très proches du groupe. Euh, ça, ça amène forcément des, des choses particulières, mais effectivement, donc tout se passe en deux semaines. Et euh, comme tu, j'étais un petit peu coupé avant que tu, tu ouais, y ailles, non, mais effectivement, quand, quand on, le produit fini ne plaît pas au label.
1: Oui, voilà, le produit fini. Alors, parce qu'il est, euh, d'une part, euh, il y a une volonté. Alors, il y a, il y a le côté vraiment artistique et il y a le côté vraiment un peu plus technique, c'est-à-dire que mm -hmm. artistiquement, enfin, même si les deux sont, sont enchevêtrés, mais artistiquement, euh, Nirvana fait des chansons avec parfois une espèce d'envie de déplaire, euh, d'aller contre en fait Nevermind, contre tout ce qui était rutilant dans Nevermind, tout ce qui de était de
0: déconstruire un petit peu ce qui. Voilà, qu a fait... de
1: déconstruire, d'être, de se montrer un peu plus hostile, de se montrer un petit peu plus radical. Mm -hmm. Sur ça, une certaine façon d'écrire, etc. On y reviendra. Et puis, il y a la partie un peu technique, mais qui reste aussi un peu artistique, c'est-à-dire les, les choix de mix, les, les parties prises sonores, euh, le fait que Steve Elmini soit vraiment euh, quelqu'un qui cultive une, une indépendance forcenée et un, ouais. un sens de la radicalité euh, réelle. Euh, donc voilà, on est dans des sonorités quand même extrêmement... Euh, vraiment, sans voilà, il n'y a, a, a pas de compromission, c'est du direct, il y a beaucoup de prises live, en mm. fait. Très peu de triche, quelque chose d'extrêmement de, direct. Et du coup... Euh, ben, ça ne plaît pas forcément parce que tout d'un coup, extrêmement, ça sonne extrêmement hostile. Et en plus, il y a des, voilà, il y a des désaccords sur euh, des volumes, les, les voix qu'on n'entend mm -hmm. pas assez bien, donc on n'entend pas assez bien les textes. Mm -hmm. Et puis euh, la basse aussi qui est sous-mixée. Plein de choses qui vont être réglées a posteriori au mastering, qui mm -hmm. plus est. Et il va y avoir aussi euh, une tension entre Steve Albini et Nirvana, de fait. Mm -hmm. Parce que Kurt Komen, elle cul entre deux chaises, il est entre son envie de radicalité, son envie d'être mm -hmm. punk, en fait, de continuer d'assumer de, ce qu'il fait. Et le fait que bah, il sait qu'il faut que cet album, il faut bien qu'il sorte et mmh. qu'il va falloir faire quand même des compromis. Et là-dessus, Sylvain il ne prendra pas forcément toujours très très bien. Donc, il va faire une limite de la rétention de, de bandes. Ah oui. Il va faire vraiment, il va s'amuser à garder un peu les bandes, puis il va finir par lâcher l'affaire. Mmh. Et puis, il y a des choses qui vont être récupérées au mastering, donc mmh. le, la partie, euh, enfin l'étape suivante de la conception d'un disque.
0: C'est Scottleet notamment qui va
1: rattraper notamment uh, Penny Royalty et Chatbox.
0: Donc c'est les singles qui vont être euh, voilà. utilisés au début pour, euh, voilà. pour la sortie du disque. Mais c'est marrant parce que justement euh, Albini et euh, Cobain ils se retrouvent un petit peu dans cette envie d'aller contre les envies des maisons de disques.
1: Je vais donner un exemple par rapport à ça. C'est qu'au moment où sort euh, l'album, il y a un problème avec, euh, par rapport à la pochette. Il y a un problème, bon, d'une part, parce que ça, le dos de la pochette monte des, bé des, des, des bébés des, un peu démembrés, etc. Ouais, des ouais, choses ouais. comme ça. Même si ce sont des poupées. Et puis il y a aussi le titre Rape Me, mmh, Viole-moi, ouais. qui pose problème.
0: Rape me.
1: Rape me, my friend. Rape Et euh, notamment, il y a un problème avec une, une chaîne de, de grande distribution américaine qui s'appelle oui, Walmart. <rire> voilà. Et eux, eux ont refusé de, de, voilà, de, de, de diffuser, de distribuer l'album à cause de ça. Euh, et à la grande surprise de tout le monde, Kurt Cobain va faire assez vite un compromis, va renommer sur la pochette « Wave Me », en fait, mm -hmm. euh, qui ne veut pas dire grand-chose, hein, qui veut dire « Misérable Moi » ou un truc mm -hmm. comme ça, ou, ou « Domine Moi », quelque chose comme ça, donc quelque chose d'extrêmement édulcoré par rapport aux propos d'origine. Pourquoi Parce que Kurt Cobain va toujours dire « Moi, ma culture musicale, je l'ai faite... Euh, grâce aux grandes surfaces qu'il y avait dans toutes les zones désertiques, dans tous les déserts culturels en fait, mm -hmm. de, des États-Unis, y compris le mien, à, euh, vers Seattle, enfin dans la banlieue de Seattle, à Olympia et à Burdeen. Euh, donc il faut que euh, les gosses, si j'ai envie que ma musique arrive jusqu'aux personnes qui ont besoin ou envie de l'écouter, euh, il faut, il faut qu'un petit peu de temps en temps je mette de l'eau dans mon vin et j'ai mm -hmm. besoin, enfin j'ai envie que ma musique arrive là. Donc ça pour moi, ça représente très très bien l'esprit de Kurt Cobain qui est, euh, malgré euh, voilà, son esprit punk, est quand même. Il sait quand même ce qu'il fait, il sait quand mmh. même ce qui se passe. Il a quand même un peu étudié cette, cette industrie de la musique et même s'il se défend d'en faire partie et de, de vouloir, euh, voilà, de, de vouloir un, un petit peu accepter tout et n'importe quoi, n'importe mmh. quoi, ben quand même il, il donne. Euh, il donne les moyens on va dire à, 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 à ses œuvres, à son art de pouvoir euh, être accessible même si des fois ça veut dire bon, un peu de, oui, un est peu de compromis peu
0: complètement buté dans une voilà. position de, euh, voilà. ouais, de radicalité euh... voilà. ouais. et
1: puis il y a quelque chose qui est très intéressant il y, y a la biographie du manager de Nirvana qui est sortie euh, après la première édition de Moi in utero que celle que j'avais écrite et il euh, et raconte euh, que Kurt Cobain était une personne qui euh, alors on, on peut avoir plein d'images de lui hein, quelqu'un mm -hmm. d'extrêmement paumé une espèce de génie euh, euh, maudit etc mm -hmm. mais il disait quelque chose de très important c'est euh, Kurt Cobain ne doutait jamais de la validité de ce qu'il faisait et il avait énormément d'ambition et euh, il le savait en fait voilà et même s'il se défendait il se donnait un... il faisait exprès d'avoir l'air con mm -hmm. et ça il... souvent il en parle je fais exprès de, de me donner une... donner l'impression que je suis bête je suis un vieux punk un peu con parce que les gens me prennent comme ça donc euh, je vais dans leur sens pour les un peu pour
0: je crois que c'est un peu que tu reprends dans, dans le livre où, justement, il se met un petit peu au niveau de son interlocuteur. C'est-à-dire, quand euh, quelqu'un vient l'interroger, il lui dit « Voilà, bon bah vous faites de la musique punk un peu, un peu bébête mmh. », bah, il dit « Ouais, ouais, ok, ouais on est bébête oui, ». Oui, complètement. Donc, euh, ouais,
1: ouais. dans, oui, c'est dans le chapitre sur Dumb, nota ouais. notamment, qui parle de ça. Je dis ben, « Voilà, si vous voulez que j'ai l'air con, enfin, si vous voulez que... que... » Que je suis un abruti, je vais être un abruti pour vous. Mais voilà, tout ça pour dire que Cobain comprend ce monde et il a envie que sa musique soit diffusée. Mmh. Il avait même un projet assez fou de, distri fin de distribution en, en deux temps, un truc qui se ferait mmh. pas du tout et qui déjà à l'époque se faisait pas. De de, de l'album, il imaginait, alors d'abord ça sort en, en cartouche pistes qui était un, un truc d'autoradio américain ouais, qui ouais. n'existe déjà plus à l'époque, puis ensuite, ça, et ensuite en vinyle, puis après ça sort en CD mais on met un, une, une étiquette dessus pour dire, ah, version validée par les grands médias, ouais, etc euh, voilà, friendly, friendly euh, voilà, radio friendly, ouais, ouais. unique mmh, shifter mmh, mmh. c'est ça en fait l'idée, il, il y a tout ça il y a, il y a ce jeu aussi, il y a un jeu Cobain n'est pas complètement innocent, et il n'est pas non plus né de la dernière pluie par rapport à cet environnement euh, qui, dans, dans lequel il doit créer et défendre sa musique.
0: Ouais. Et donc, finalement, cet album va sortir en, en septembre, donc à la, rentrée, euh, à la rentrée 93. Alors, on a parlé un petit peu des difficultés euh, d'acceptation euh, de la part de la, de la maison de disques, mais euh, justement, qu'est-ce qui a fait que euh, un album entre guillemets aussi brut et ouais, aussi brut, passe tous les, toutes les portes pour arriver dans les magasins dans l'État il bah, y a eu des compromis de Coven, mais il y a, je pense aussi, des compromis vis-à-vis -vis de la maison, enfin, la maison de disques a dû aussi, à certains moments... Euh...
1: C'est un peu dur, parce que j'imagine qu'il y a eu des tractations et des choses dont on n'est pas au courant et qui sont pas ouais. à notre place à nous. On peut faire que des suppositions, euh, même si euh, ce que l'histoire euh, retient, ce qui est le plus probable, c'est que bah, chacun a avancé. Euh, le, le voilà, le label euh, s'est dit, c'est quand même Nirvana et ça va et vendre. Kurt Cobain s'est dit, c'est quand même mon, le mon label et j'ai besoin de, de, de sortir cet album. Mmh. Alors qu'à une époque, il, était... il commençait complètement à être question de rumeurs comme quoi il ne sortirait pas, ouais. comme quoi il était inaudible, euh, comme quoi il... Kurt Cobain parle même de le refaire entièrement à un moment donné. Donc euh, on est aussi... Euh, dans... Quand, quand on... on se documente là-dessus, on est ouais. pas mal ballotté sur toutes les versions, les témoignages, plein de... De petites phrases contradictoires qui, qui arrivent et d'épisodes comme ça. Moi, je pense aussi que c'est dû à la, à la ténacité de, de Cobain de vouloir mmh. vraiment sortir son truc, d'avoir un, un propos artistique jusqu'au jusqu fait de, 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 de savoir ce qu'il voulait pour la pochette. Mmh. D'avoir fait le recto de la pochette, parce que le recto de la pochette, c'est une, une photo d'un de, de ses collages, en fait. Enfin, un collage en 3D, une espèce mmh. d'installation, si on veut. Euh, le, 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 voilà, le, le, le recto, c'est quelque chose qu'il avait choisi aussi. Enfin, voilà. On est vraiment sur. Euh, euh, à mon avis, un propos artistique qui euh, s'impose aussi un peu lui-même et qui est en, un peu en continuité euh, de Nevermind malgré tout. Et euh, je pense que du coup, ça, ça s'est imposé. Voilà. Ouais.
0: On va parler quand même euh, de l'album maintenant. Alors, de ton point de vue, qu quels sont les deux, trois points forts que tu, que tu retires de cet album comme je
1: disais tout à l'heure, il y a l'envie de déplaire et je trouve qu'elle se sent à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Alors après, on en reviendra on reviendra dessus plus en détail sur certains titres. Mais il y a vraiment un côté, euh, côté un peu piégeux, un côté mmh. un peu... Euh, les parties sont un peu... Il y a, y, a y, a, y a beaucoup d'inattendus, de, de virages qui sont pris au sein même des chansons, euh, de, de petites saillies comme ça, de, de petits morceaux euh, dont on reparlera qui sont... Euh, dont, enfin, euh, qui, qui font partie de l'album qui sont pas devenus des gros hits mais qui font ouais. partie de, le, de la beauté de l'album et de son unité donc il y a vraiment ce côté un peu euh, ouais on, une, envie, une envie de déplaire, une envie de faire chier que je trouve sympa et qui en même temps, et c'est son autre qualité prend pas le dessus sur le reste du propos artistique mm -hmm. et en ça il euh, y a vraiment euh, une des autres qualités je pense c'est bah, effectivement la liberté de ton mm -hmm. c'est à dire on a envie d'aborder euh, tous les sujets et on abordera euh, tous les sujets et, et euh, on se rend compte que ce sont des sujets qui sont encore, euh, qui sont encore valables aujourd'hui. Il, il y a un peu une sorte de propos féministe avant l'heure. Ouais. Il y a un propos qui déplore aussi, euh, on va dire, le, le, la vanité dans l'absence de culture, en fait, mm -hmm. le fait de se, de se proclamer pas cultivé ou de se proclamer enfin, voilà, des, des choses qui, qui résonnent encore avec l'Amérique d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il y a aussi euh, une grande poésie. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il vraiment, faudrait vraiment remettre au, au centre de Nirvana et de l'écriture de Coben en particulier. C'est un sens des, des textes. Donc, moi, je me suis quand même beaucoup intéressé aux textes mm -hmm. parce que les textes de Cobain, c'est très compliqué. Il y a une grosse partie de cut-up. C'est-à-dire ouais. que c'est une, une méthode dont parlait William Burroughs. C'est un truc mm -hmm. un peu situationniste, surréaliste où euh, on, on mélange des phrases en fait, en, entre elles et on, on laisse un peu un propos émerger. Mais ce ne sont pas des phrases qui ont forcément du sens, du sens une, les unes une par les ouais, voilà. et, euh, et ça donne un truc plus impressionniste. Ça donne plus une ambiance, euh, une, ça donne une atmosphère, ça donne un ton. Plus qu'une un, histoire en fait. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, que j'ai vraiment appris à apprécier en écoutant, euh, en écoutant les, 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 les paroles de Nirvana. Oui. Euh, voilà. Et puis le fait que l'album soit très très dense et extrêmement concis, ça joue aussi beaucoup là où pour moi, peut-être que Nevermind, pour... sur lequel je suis pourtant en train de travailler les chansons, mm -hmm. euh, Nevermind est un peu trop en longueur et un peu trop, aurait peut-être mérité euh, des petites ça et là mmh. et euh, ce, ce, ce voilà s'étale peut-être un peu trop
0: ouais. comme, comme tu le dis il euh, y, y a très très peu de choses à enlever même sur des bah ils avaient l'habitude de faire des morceaux quand même assez courts bon, mais là euh, sur certains morceaux ils prennent un petit peu leur euh, plus plus de temps et euh, ça amène pas non plus de, de longueur quoi c'est assez euh... alors euh, attention parce que
1: Enfin, je, 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 je la joue extrêmement souvent, mais n'oublions pas que Smash Lightning like Spirit fait presque 5 minutes. Ouais, <rire> c'est ouais, ouais, quand ouais. même l'hymne punk à durer, la moins ouais, ouais. punk du monde. Donc ça, c'est assez drôle.
0: Enfin, c'est des titres qui sont très compacts. Il y a très peu d'intro. Enfin, voilà, on rentre a, très, très vite dans le vif du ouais, sujet. Il y a un sens quoi. de la
1: concision. C'est très roller, roller coaster. Il y a des ouais, descentes, ouais, ouais. des remontées, du. Enfin euh, voilà, c'est. C'est vrai que c'est très agréable. En fait, moi, je suis très sensible en plus, à titre personnel, aux albums qui ne sont pas bavards. Mm. En fait, les celui-là n'est vraiment pas bavard en fait. Ouais. Il est extrêmement, euh, extrêmement euh, ouais, concis, radical et, ouais. et franc du
0: collier. Quoi. Ce dont je voulais parler, c'est euh, bah, surtout le côté. Euh, comment dire On a affaire à un groupe donc, qui reste pas bloqué sur ses positions. Donc, dans le sens où euh, ils ont eu un très très gros succès, ça les a pas enfermés artistiquement sur, euh, sur justement la, la, la répétition de recettes qui ont fonctionné. Alors, il y a des morceaux comme euh, comme Rape Me qui qui sont très proches de ce oui. qui, qui a été bah, fait sur, euh, sur qui Nevermind. qui nous
1: ouais. de Smash Attack like Spirit mais euh, mm. dans les dans les intervalles enfin dans les, ouais. voilà non.
0: dans la construction
1: ou bah, dans les accords en fait ouais. oui puis il y a ça aussi et ça mais euh, c'est complètement Kurt a dit qu'il l'avait complètement écrite en, en essayant de rejouer euh, euh, Smash Attack like Spirit mais avec des paroles différentes quoi
0: ah ouais <rire> donc, euh, voilà. Mais bon, moi, est moi, ce complètement qui, assumé. Ouais, ce que, moi, ce qui, ce qui va m'intéresser, c'est surtout qu'ils vont proposer des morceaux donc très différents comme Dumb, euh, ouais. et qui vont trouver euh, bah, d'autres moyens de faire de la musique, c'est-à-dire euh, notamment avec l'introduction d'autres instruments. Donc, je pense que c'est Steve Albini qui avait proposé euh, les, les violoncelles sur. Euh, je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt Kurt Cobain qui en avait une idée déjà
1: très précise. D'ailleurs, il y, y a déjà un violoncelle dans Something in the Way, euh, ouais. dans Nevermind, mm, donc c'est quelque chose, une histoire qui remonte déjà à 91 et je pense que ça c'est dû euh, notamment au goût de Kurt Cobain aussi pour, pour la pop, pour mm -hmm. beaucoup de formes de pop, c'est est, est, est vraiment le Kurt qui est vraiment le Kurt sensible par rapport euh, aux expérimentations, à tout ce qui est folk un petit peu à la, à la Nelly Young, le mm -hmm. euh, Kurt Cobain qui, qui aime les vaselins,
0: ouais. euh,
1: le Kurt Cobain qui aime aussi notamment, euh, bah, qui est, qui est vers être copain avec Michael Stipe de ouais. R.I.M. Ouais, Donc euh, voilà, quelqu'un qui quand même n'est pas que dans, euh, dans son espèce de marasme punk, mm -hmm. euh, absolument enfin euh, d'un truc très très fermé où il faut être absolument intègre, une forme de son, une forme d'écriture, mm -hmm. qui du coup va aller piocher dans, dans vraiment d'autres formes de musique qu'il aime, le, le, des choses pour nourrir euh,
0: ses chansons à lui. Un autre point que je souhaitais aborder, c'est le jeu de Dave Grohl. Donc, oui. euh, ça, on en a parlé rapidement au téléphone. Mais euh, oui, alors moi, j'ai trouvé quand même très, très impressionnant. Alors, j'ai pas. Je pense que sur Nevermind, il l'est aussi, mais ça m'a peut-être un peu moins frappé. Mm. Mais là, sur Inutero, je trouve que il y a. Notamment sur Scentless Apprentice. Il y, a, il y a énormément de puissance donc, qui se dégage et ça, ça recoupe aussi avec, euh, avec le point précédent dans le sens où il apporte quand même énormément de variété dans son jeu mmh. et euh, moi il y a un point qui m'a frappé, c'est justement le, le fait de, de, des, des sons de caisse claire à, à double stick ouais je trouve que ça amène un, un truc vachement intéressant dans, dans la sonorité du, de beaucoup de morceaux en fait parce qu'il l'utilise sur beaucoup de morceaux oui, et puis
1: c'est quelque chose qui est amplifié par le mixage d'Albini, ouais. sa, sa, sa science, de... comme des chansons qui ont, été, qui ont été enregistrées dans la cuisine, ah de, ouais. du studio, <rire> euh, qui avait énormément, Steve Albini est quelqu'un qui parie beaucoup sur l'ambiance, donc il y a mm -hmm. énormément de, de, de micros, une trentaine de micros collés un petit peu partout dans, dans la salle. Donc, il y a, euh, en, en technique, c'est ce qu'on appelle la room, en fait. C'est ouais. de capter ce qui est room, en fait, grâce à avec, avec un ou plusieurs micros. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Pour euh, récupérer la réverbération naturelle de la pièce, euh, capturer un peu l'énergie du, du groupe en général. Et je pense que dans le, dans le mixage, euh, euh, à la fin, dans le mixage, ça, ça a énormément joué. Et puis, bien sûr, euh, voilà, euh, Dave gros une frappe euh, assez hallucinante, <rire> euh, assez puissante. Et je pense que c'est euh, une des premières choses je crois me souvenir qu'une des premières choses qui avait marqué Kurt Coben c'est que Dave Grohl était le premier batteur qu'il ait vu euh, pour qui il avait besoin de mettre un parpaing devant sa grosse caisse Ah ouais. Voilà pour la bloquer <rire> pour Parce que sinon euh, elle partait elle devant ouais, dans le public
0: ouais, ouais, voilà. <rire> et oui alors le dernier point que je voulais noter mais bon tu... on en a déjà beaucoup parlé c'est le son qui donne quand même un, un gros sentiment de proximité avec le groupe et c'est ça qui est, euh, qui est assez euh, étonnant c'est qu'on a vraiment euh, notamment dans le son de batterie euh, moi, j'ai vraiment ce sentiment de proximité. On n'a pas vraiment de sentiment de d'une batterie euh, par élément. Mmh. J'ai vraiment une impression de tout, et euh, ça se rejoue, enfin ça se, ouais, ça se recoupe aussi dans le dans le dans le sentiment sur sur la prise live. C'est-à-dire, mmh. on a vraiment euh, un sentiment de proximité avec le groupe dans ce dans cette méthode d'enregistrement, quoi.
1: Oui, et puis euh, de toute façon, le groupe parle un peu de cette. Euh... De cette expérience, d'avoir enregistré. Donc, ils sont allés dans le Minnesota, si je ne m'abuse. Ils sont allés dans un, à une époque où il y avait de la neige, en fait. Mmh ouais. Donc, ils étaient vraiment isolés, en plein milieu de. Je sais plus. je crois que Chris Nevelsick, qu était étaient dans un goulag en Sibérie, mmh. quoi. Euh, les Américains toujours dans la, euh, dans la demi-mesure, dans la demi la, hein. dans, la, dans la retenue pour comparer. Donc, ils étaient, ils avaient vraiment que ça à faire. Ils étaient vraiment extrêmement euh, euh, éloignés de toute tentation, bien sûr, mmh. des, des dealers de Kurt Cobain et des trucs comme ça, quoi et puis euh, quand ils en parlent c'est assez drôle, il y a un côté très domestique en fait, qui sort de ça, c'est-à-dire qu'ils étaient à la maison euh, c'était un endroit où il y avait euh, une cuisinière sur place ouais. enfin, une personne euh, voilà, qui leur fait les plats que euh, tout, tout s'est fait dans une ambiance finalement euh, assez domestique de travail euh, assez intense et assez précis et en même temps euh, bah, il, y avait des, il y avait des logements dans le, dans le, dans le lieu même donc en fait ils étaient, il y avait un côté très, euh, voilà, très euh, homme sweet homme dans ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, l'idée de la batterie enregistrée euh, dans la cuisine. Et puis, bien sûr, euh, deuxième semaine, il y a, y, a, y a Courtenay 9 qui, qui, qui arrive aussi avec Francis Bean. Euh, ouais. euh, donc, bon, pas forcément un truc très, euh, très, très conseillé de faire intervenir la famille quand on Et est ouais. au travail. Mais euh, voilà, un truc très, très entre eux, finalement, quelque chose où il n'y a pas 3000 assistants autour d'eux, où ils ne sont pas dans un gigantesque château très froid. Non, non, ils sont, voilà, ils sont dans un...
0: Il y a un petit cocon en fait qui est créé. Il y a un petit cocon euh, ouais.
1: qui crêpe et donc voilà et pour qui se retrouve quoi. Voilà. Pour mmh. en revenir peut-être euh, à ta question, peut-être qui se retrouve justement dans ce qu'on... Dans, dans ce son. Dans, dans ce son, dans cette impression qu'on peut avoir euh, mmh. voilà dont tu me parles.
0: Ouais. On va passer euh, au choix de chansons. Oui, Et je vais te laisser démarrer. Tu voulais parler de Francis Farmer Will Have her Ever Revenge on Seattle. Justement.
1: Yes, I'm leaving Now that you're leaving J'en parlais tout à l'heure justement, alors pourquoi Parce que d'une part, ce, ce morceau il a un propos euh, féministe, féministe existe déjà à l'époque Mais on va dire que euh, par rapport au, au, aux problématiques de, de notre société occidentale depuis 10-15 ans en fait, Vraiment ça s'est accéléré Et lui il est déjà sur euh, sur cette défense des, des, En général des opprimés En, en général des mm -hmm. figures opprimées Mais en particulier de cette actrice américaine euh, Qui juste parce qu'elle était On va dire un, un peu plus libre que les autres Et euh, qu'elle ouvrait sa gueule euh, S'est quand même retrouvée euh, enfermée, enfin, en, quand même ouais, en, en asile psychiatrique, euh, à se faire lobotomiser, etc. Ok, etc. Voilà. Ouais. Donc, euh, et puis elle a pu s'en sortir, mais mm. à quel prix Donc voilà, une, une actrice qui était prometteuse, mais qui euh, malheureusement était trop, trop affirmée pour, euh, pour, le monde, euh, pour le monde masculin masculiniste de, euh, de, américain de, de l'époque. Et c'est une d'avant-guerre et de pendant la guerre. Et c'est euh, voilà, vraiment quelque chose qui a, qui a marqué, euh, c'est une histoire qui a marqué Kurt Cobain. Il a malheureusement souscrit à une version un petit peu sens sensationnaliste parce qu'il avait été inspiré par une bio qui n'était pas, pas forcément très bien documentée. Mais on peut le remercier d'avoir euh, pris cet exemple et puis de prendre de prendre la parole aussi de, 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 de cette actrice, de cette femme, Francis Farmer. Et, et, euh, et d'imaginer qu'elle a sa revanche sur cette... Donc déjà, il y a ce côté un petit peu... Euh, oui, voilà, il y a ce côté je, « je prends la parole des opprimés ». Et je prends une parole euh, opprimée féministe en l'occurrence, chose qui fait à d'autres moments de l'album. Et puis il y a aussi musicalement, vraiment au niveau de la construction, un côté euh, un peu qui. Comment dire, qui, qui boite, c'est-à-dire qu'on. Tout d'un coup au milieu il y a un gros passage qui groove, mm -hmm. qui est complètement habituel pour Nirvana. Quand on réfléchit au, au tourne en fait de, de couplet ou de refrain, ça arrive par euh, impair. Donc c'est quelque chose qui, est, qui commence à qui doucement à, à cultiver mm -hmm. mais qui est un petit peu atypique. quoi ouais. Qui donne une impression un peu de déséquilibre et de surprise. Et puis le titre est euh, euh, hyper efficace. Et euh, en même temps, euh, il y a une recherche sur les sur les, sur les grilles d'accord qui est quand même un petit peu plus euh, poussée. Donc ouais. euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un combo gagnant. quoi
0: Ouais, c'est un titre... Euh, bah, les Larsen, ça donne quand même une couleur très très live au morceau. C'est un point assez, assez marquant. Et euh, ouais, le champ de il, il est quand même un peu vacillant aussi. Je trouve que qu'à certains moments, il, est, il, il perd un peu le le fil de sa mélodie et je trouve que c'est ça qui donne aussi un côté hyper live euh, à, à celle-là quoi, à cette chanson-là Quand
1: Comique qui a enregistré en une après-midi quasiment toutes ses voix ouais de tout l'album de non. tout l'album Ah ouais. il a juste dit j'étais en forme point il ne s'est ah ouais. jamais expliqué davantage dessus mais je pense que ça n'a pas pris plus d'une journée ouais, euh, ouais, ouais. peut-être 6 heures même d'enregistrement de, de, euh, voilà juste parce que c'était le, le bon moment et ouais. euh, et puis en plus euh, ça on, on en reparlera pour Penny Royalty mais ouais. au niveau des chœurs il y a un truc justement euh, vas-y
0: on, on enchaîne sur Penny Royalty ouais.
1: Bah moi c'est un truc qui me flingue en fait, c'est ce, ce refrain en fait qui tient sur euh, deux accords mm -hmm. euh, donc Penny Royalty c'est vraiment la chanson d'auteur de, de, compositeur que, que Dave Grohl a, a vu euh, être composé alors qu'il venait tout juste de commencer à, à s'installer ensemble, Dave Grohl commençait à être le coloc et le batteur de, mm -hmm. de Kurt Cobain ouais. dans Nirvana, Dave Grohl a assisté à la composition de cette chanson mais en 30 minutes euh, parole inclus.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, il s'est dit, ce, ce mec qui, qui, qui crie comme un goré dans les, dans les micros est, est capable d'écrire des, des chansons tellement belles. Et ce qui me flingue vraiment, donc Penny Royalty tient sur pas beaucoup d'accords finalement, euh, tiens sur euh, sa qualité mélodique. Ce qui est quand même une des. Faut rappeler que c'est quand même une des grosses grosses qualités de Nirvana, quand même, la qualité mélodique de créer des trucs comme ça. Enfin, je réécoutais Nevermind et je vous avais remarqué même des trucs un peu Beatles en fait dans l'écriture de, de Cobain. Là, c'est un, un peu moins visible mais celle est plus dans, dans Nevermind et dans Bleach. Et puis voilà, les, les chœurs en fait, la qualité mm -hmm. de pouvoir inventer des harmonies vocales qui font complètement la différence sur le refrain, envole, en fait, le morceau. Euh, moi, je trouve que c'est une, une qualité incroyable et euh, là, elle est euh, extrêmement bien, mis, bien mise en valeur.
0: Elle est jouée, ouais, dans l'Unplugged
1: euh, Oui, mais ouais. tout seul. Mais c'est ça qui est drôle, mm -hmm. c'est qu'il se retourne vers tout le monde au moment de l'Unplugged, il dit, bon, je suis censé faire ça tout seul et il l'a fait tout seul. Mm -hmm. Donc, il l'improvise sans faire le, 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 le pont, enfin, espèce mm -hmm. de, de solo euh, bridge, parce que il n'y a personne pour jouer avec lui, etc. Mais du coup, il, il redescend sur le troisième couplet et mmh. il est en chaîne. Et, euh, et tout le monde se souvient de cette interprétation aussi parce ouais. que c'est
0: ouais, un moment de grâce. quoi. Bah oui, plug va quand même euh, montrer à ceux qui en avaient euh, besoin que euh, ce n'est pas juste des, des gros bourrins avec de la disto. Quoi. Et ce qui
1: force mmh. d'autant plus, j'aime bien raconter cette anecdote, euh, ce qui force d'autant plus le respect, c'est que plug a été à peine répété. Ah ouais Il y a eu. Il n'y a pas eu, en fait, pour pour donner une idée, il n'y a pas eu un filage. Un filage, c'est quand ouais, on fait tout du début, tout de début, à, Z, début ouais. à la fin. Ça, non, ils ont ils ont fait les morceaux un petit peu dans le désordre, le jour même, quasiment, mm -hmm. très très peu de préparation en fait finalement et euh, et voilà. Enfin, et le résultat, c'est que malgré tout, alors on sent les, les approximations, les, les craintes, le, le côté un peu bancal et mm -hmm. le fait qu'ils prennent la version la version originale, en fait, quand quand, on a sorti le, DVD, quand, quand le DVD est sorti il quelques années on a vu la version originale il y, y a des blancs de 10 minutes entre chaque morceau quoi. c'est ouais. juste pas possible enfin <rire> j'exagère je pense le trait mais il y a un côté vraiment très euh, on prend notre temps et tout et parce qu'on mmh. n'est pas très sûr de ce qu'on ouais, fait de ce qu'on va faire euh, oui voilà c'est d'autant plus fou que c'est un, ouais. un live unplug qui n'y a pas il n'y a pas 3 mois de travail derrière ouais. quoi.
0: tu voulais parler également de Radio Friendly Unit Shifter
1: qui pour moi est vraiment le... le, le... Je crois que c'est ma préférée, parce que... Bon, c'est une chanson complètement agressive à l'attention oui. des, des médias. Oui. Euh, une chanson extrêmement hostile, extrêmement euh, frontale, euh, avec euh, finalement très très peu de subtilité. Euh, mais j'aime bien parce qu'elle tient, euh, tient sur un... J'ai envie de dire, elle tient sur un pari qui marche, c'est-à-dire euh, une espèce de, de, de ligne, enfin de grille de... de, gris, de d'accord très euh, revanchard et en boucle hypnotique euh, avec une batterie qui tape sur tous les temps enfin c'est c'est assez euh, c'est assez puissant comme euh, comme Paris et ça marche et ça s'essouffle jamais euh, le final ça part en n'importe quoi et la batterie finit par prendre le dessus sur tout le reste très on en parlait tout à l'heure ouais à la fin à ah, la ouais. fin c'est voilà oui il y a ce jeu aussi sur les les donc euh, euh, et puis la voix très traînante de 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 Cobain, qui semble vraiment vouloir régler ses comptes et, et c'est c'est assez cool en fait, il y a quelque chose d'assez magique qui, se, qui, qui sort de cette chanson qui pourtant est euh, complètement à charge en fait, contre un ouais. certain groupe de personnes, en l'occurrence les médias et les journalistes qui se qui sont vraiment nourris du, euh, de, 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 des problèmes personnels ouais. du, du couple qui faisait avec Courtney Love.
0: De voir que ouais c'est enfin pour ceux qui l'ont connu à l'époque euh, on parlait pas beaucoup de musique euh, bah oui euh, voilà ouais ouais, ouais et... on parlait beaucoup plus des problèmes d'addiction de style de vie plutôt que de ce qui se passait quoi. oui et euh, voilà bon après euh, a voilà. rattrapé par tout ça mais euh... et cette chanson euh, voilà
1: elle arrive à le transcender heureusement mmh. elle commence à ne pas être que elle, elle, elle arrive à ne pas être que ça et ouais. je trouve ça bien Qu'un artiste ait quelque chose à dire, mais qui, 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 qui passe outre, enfin, qui n'en fasse pas juste une espèce de d'état de, de, des lieux ou en fait ou de, de ouais. constatation, de statement comme, comme disent les Américains. Quoi, c'est on va plus loin et on fait une putain de chanson avec.
0: Ouais. <rire> Moi, je voulais parler de Dumb. <musique> parce que justement bah c'est une nouvelle corde à leur arc hein, dans le sens où c'est un morceau qui est, qui est très calme, qui laisse une grande place à la voix ainsi qu'au qu violoncelle ce qui donne un morceau d'une couleur assez bon elle est pas tout à fait nouvelle mais euh, moi j'aime bien les retrouver là quoi. Et euh, parce que justement euh, on a souvent cette image de, d'énergie de, de, ouais, de, de puissance punk et je trouve que Dumb elle, elle, elle contraste un petit peu avec tout ça et il euh, y a une orientation qui est qui est plus en douceur même si le sujet euh, teinte le morceau vers euh, j'irais pas de l'aigreur mais euh, ouais c'est doux amer quand même quoi parce que euh, ok on prend pour un con mais euh, c'est ouais je trouve que c'est assez euh, ouais c'est assez difficile comme propos quand même derrière parce ouais. qu'on parle on parle d'addiction euh, dans, dans ce morceau quoi. on parle d'addiction un peu douce hein, je pense ouais. qu'il
1: parle davantage de marijuana que, ouais. que que d'autres choses et il est capable de, de parler de trucs un peu plus durs oui c'est une chanson qui est vraiment qui est très à fleur de peau En fait, mm. c'est ça qui est, qui est très beau le violoncelle euh, joue beaucoup sur le, la qualité mélodique du, de l'ensemble et puis, euh, puis c'est comme Pénérol qui ça tient sur ouais. rien en fait mm. quand, quand on y pense mais je répète beaucoup cette phrase ça tient sur rien parce que pour vraiment parce que réussir à faire quelque chose, à faire tenir quelque chose sur rien, il faut le faire, il faut avoir la, la qualité d'écriture qui va avec. Et je trouve que c'est ultra inspirant, en mm -hmm. fait. Euh, après, voilà, quand on, est, quand on est musicien comme moi, forcément, on est inspiré par la possibilité de faire un truc sur, sur trois accords et d'en dégager une, une mélodie qui, qui, met, qui met tout le monde d'accord. On a tous envie de faire ça, quoi. Par contre, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est en la réécoutant, je me suis dit, il y a quand même la puissance de la batterie, c'est assez drôle, en fait. Parce qu'il y a vraiment un. Un truc sur les fus, sur, sur la, sur la grosse crête.
0: Elle est à la fois discrète et euh, très marquante, quoi, très, ouais. très, ouais. Elle est discrète elle et est, martiale,
1: c'est bizarre. Elle hein. pilonne toujours à ouais, sa ouais. façon, en fait, et c'est bien. C'est bien d'avoir regardé ça aussi. Je pense que c'est, c'est un des micro-détails qui font la qualité de, du disque, c'est-à-dire que euh, Inutero garde une unité aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que. Mm -hmm. On peut avoir plein de morceaux où tout d'un coup, euh, le, le mixage ou la production change. Vous avez ouais, une batterie ouais, ouais, ouais. qui sonne différemment, vous avez un truc qui sonne différemment, vous avez un effet sur la voix particulier, etc. Nevermind, il y en a, par ouais, exemple. Ouais. Nevermind, euh, euh, pour Something In The Way et pour, euh, pour Polly, mmh. tout d'un coup, le, le, la prod baisse. En fait. ouais. Tout d'un coup, il y a un truc beaucoup plus cheap, c'est une vieille guitare dégueu qui joue, une vieille guitare acoustique qui est reprise n'importe comment et qui frise. Il euh, y a des parties prises comme ça, mais c'est intéressant aussi, ça mmh. fait la, la richesse d'un album. Là, quand même, on a quand même un album qui, même quand on est sur un morceau très très doux, garde une unité, de garde une intensité en fait. Et ouais, moi, je trouve y ça. une cohérence dans, ouais, dans voilà. tous les morceaux. Ouais, ouais mmh. du coup, ça fait que le, 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 le fil tient en fait. L'auditeur, il tient le
0: fil et il le lâche pas. Et en dernier choix, je voulais parler de Very Ape. il y a plein de petites choses que j'ai découvertes au fil du temps dans ce morceau euh, déjà il y a le jeu de batterie alors c'est blindé de petits roulements durant les couplets alors euh, c'est des petites choses que j'aime beaucoup, alors au début Enfin, le premier truc qui est catchy, c'est évidemment le riff de guitare, mais euh, quand on commence à, à l'écouter euh, plusieurs fois, ben justement, on découvre les petits, les petits frisés de batterie, les petites, euh, les petites choses comme ça. Il y a plein de petits breaks dans les refrains qui sont super bien sentis et la mélodie à la guitare aussi. Alors, c'est simple, les tout petits glissés qu'il fait. Alors, ils sont surtout mixés dans, dans l'oreille gauche pour ceux qui, mmh. qui voudront euh, y prêter attention. Bref, c'est un petit peu tout ce qui fait Nirvana, c'est euh, au premier abord un morceau punk rock basique, et euh, quand on commence à éplucher un peu l'oignon, bah, on découvre un petit peu toutes les couches, et euh, moi, Very je trouve que c'est vraiment bien représentatif pour ça, quoi. Pour, euh, pour tout ce côté, euh, ouais, mm. à la fois euh, franc du collier, mais euh, dès que tu creuses un petit peu, bah, tu découvres un petit peu tout, tout ce qui se cache derrière, quoi. Bah dès que tu creuses un petit peu, dès que tu essaies déjà de la jouer, tu
1: souffres. Ah oui. Tu souffres euh, atrocement, tu joues, parce qu'à la, la mettre en place, elle est extrêmement, euh, voilà, extrêmement, euh, extrêmement difficile. Enfin, est, euh, elle est incroyable, cette chanson, elle est très courte. Elle fait en, en dessous de deux minutes, il me semble. Et euh, ouais, 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 déjà, c'est d'une mise en place et d'une efficacité complètement redoutable. Mm -hmm. euh, comme tu dis, il euh, y a les petits slides, euh, voilà, qui, les petits leads qui complètent, euh, qui viennent arranger, qui sont des des petites idées comme ça, des petites saillies qui ont complètement leur place et qui s'intègrent mmh. complètement au reste et qui viennent nourrir le la chanson. Il y a le thème bien sûr qui parle donc voilà, on, on en discutait tout à l'heure de, euh, de de ce côté qui en tout cas parle des beaufs tout simplement, mmh. enfin des gens qui sont des rednecks qui sont ouais. vraiment Dans des bah, pas du front
0: qui font donc, oui voilà ouais. qui sont
1: une célébration d'être euh, de, de ne pas avoir de, de de, de culture et, euh, et voilà qui franchement on, on, on sent transparaître derrière la, la peur de Kurt Cobben de, de tous ces gens qui euh, voilà qui sont dans une ignorance crasse mais qui en devient euh, qui en devient un peu criminel quoi en fait finalement mm -hmm. parce que je le dis dans le livre Kurt Cobben a parlé a beaucoup traité de, de, de comment dire de, beaucoup fait des espèces de vignettes sociales euh, sur euh, voilà, sur les, les, les espèces de petits crimes du quotidien. J'aurais écouté Floyd the Barber tout à ouais. l'heure qui parle ni plus ni moins que de viol et d'assassinat, en ouais. fait. Euh, voilà. Euh, je pensais, je sais plus, il y a d'autres chansons sur lesquelles voilà, le, 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 la bêtise crasse est vraiment un truc qui, qui, qui l'effraie et euh, qu'il qui essaie de dénoncer autant que possible parce mm. que c'est cette bêtise crasse qui, qui mène à la misogynie, qui mène au racisme, à l'intolérance, à, à l'homophobie aussi, qui est quelque oui. chose qu'il qui ouais, a combattu. Il en a beaucoup parlé. Euh, ouais, ouais. ouais, voilà. Comme je disais, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Kurt Cobain mmh. il sait très bien de quoi il a envie de parler, donc, euh, donc là il ne se, se gêne vraiment pas. Après, la, la chanson reste un petit peu cryptique, pas forcément ultra claire, mais euh, elle s'intègre parfaitement au reste. Ouais. Donc euh, ça, ça marche, en fait, ça marche. C'est un grand oui.
0: Alors, si vous voulez en savoir plus, je rappelle donc que Palem, tu as écrit Inutero, mmh. donc qui est donc paru chez Discogony, donc, qui a été réédité en ce début d'année 2021. Tout à fait. Donc euh, voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies Si, vous, si la librairie ne l'a pas, vous pouvez le commander, ça arrive très très vite Et on va rappeler que le livre sur les Beatles est paru euh, fin août donc là il est euh, tout frais tout chaud sorti des presses mm -hmm. donc vous pouvez le trouver facilement et on rappelle également le live au Supersonic le 26 septembre pour jouer Nevermind et pas Inutero voilà ça me <rire> fait bizarre <Ouais. rire> non. je
1: redécouvre le disque comme j'expliquais ouais,
0: beaucoup de gens parlent de Nevermind en ce moment et je me suis dit bon, bon on va parler un petit peu d'Inutero non parce non mais c'est parfait on, mais on, on est
1: dans le même ouais, à peu près les mêmes zoos au niveau anniversaire ouais, ouais.
0: au niveau sortie merci beaucoup Palem. merci à toi et euh, bah, à très bientôt j'espère Ciao.